0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale. No, tym razem krótka przerwa Między odcinkami Powracam do moich seriali Zacząłem trochę więcej oglądać Tak jak planowałem Tak wakacje w sumie trochę mnie odblokowały na seriale Dzisiaj 99. odcinek tej serii Śmieję się, bo zacząłem tę serię Jako taki tam projekcik Który sobie gdzieś tam będę na boku robił A tu za chwilę setka I od razu uprzedzam Nie spodziewajcie się fety Nie spodziewajcie się imprezy To nie jest taki podróż podcast, by świętować. W setnym odcinku będzie o tym, co akurat obejrzę. Nie będę wybierał pod kątem czegoś wyjątkowego, także może być różnie. Natomiast dzisiaj mam dla was trzy seriale. Dla odmiany trzy pełne seriale i myślę, że możemy przejść do dania głównego czyli do omówienia. I zaczynamy od nowości. Terminal List, Lista Śmierci, to jest serial wyprodukowany przez Prime Video. Ma 8 odcinków. To są dość długie odcinki, po około godzinę trwają. Już widziałem w internecie narzekania, że to jest za dużo, że to jest za dużo na ten temat, który serial mi przekazuje. Może... Tak, ale przyznam, że ja tego nie odczułem. Ja przez ten serial przepłynąłem i tak jak na samym początku miałem może mikro problem, o którym za chwilę, tak gdy już zaskoczyło, a zaskoczyło dosyć szybko, to w zasadzie obejrzałem prawie na raz. Nie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że dwa, maksymalnie trzy dni na ten serial poświęciłem. Żeby było jasne, to jest kolejna ekranizacja książki. Prime Video sobie wzięło na cel ekranizowanie sensacyjnych serii i to jest kolejna taka seria. To są książki autorstwa Jacka Kara, książki o Jamesie Rysie, w Polsce wydane były dwa tomy, w oryginale z tego co widziałem chyba pięć. I no właśnie, żeby było jasne, ja nie czytałem tych książek. Tak naprawdę do momentu premiery tego serialu nie wiedziałem nawet o ich istnieniu. Nie wiedziałem o istnieniu kogoś takiego jak Jack Carr. Nie obiło mi się to w ogóle o uszy, więc oceniam serial pod kątem, znaczy z punktu widzenia osoby nieznającej materiału wyjściowego, Chociaż mogę przyznać, że w miarę zachęcił mnie do czytania. Przy czym raczej tego pierwszego tomu w tej chwili by mi się już nie chciało czytać. Może za jakiś czas. Ale nie wykluczam, czy sobie na przykład drugiego nie sprawdzę. Chociaż mam... Tyle serii, znaczy tyle książek, kryminałów sensacyjnych i tak dalej, które czytam, że nie wiem, czy się chce w kolejną pakować, a na tyle bawię się przy serialu, że w razie kolejnych sezonów w sumie no to też jest jakaś tam zabawa, nie? Tylko żebyście wiedzieli, że oceniam z takiego punktu widzenia, żeby tutaj mnie nie krytykować, że o, w książce było inaczej. No może było, ja nie wiem. I teraz tak. Punkt wyjścia jest taki, że mamy tego oficera elitarnej formacji, Navy Seals, Jamesa Risa i zaczynamy od tego, że on wraz ze swoim oddziałem bierze udział w operacji w Afganistanie która, no, wykłada się całkowicie. Żołnierze zaczynają się dziwnie zachowywać podczas tej operacji. Jest jeden wielki chaos, wpadają w pułapkę, okazuje się, że ktoś najprawdopodobniej ich wystawił i giną, giną na potęgę. Z tej operacji wychodzą tylko dwie osoby, główny bohater i jeszcze jeden gość, który tak naprawdę dość szybko już w pierwszym odcinku popełnia samobójstwo. Przynajmniej tak nam jest to przekazane, ale gdzieś tam, no, nasz główny bohater Até um... Ma podejrzenia, że to jednak nie jest samobójstwo, że ktoś ich wystawił, ktoś doprowadził do ich śmierci i teraz ktoś czyści to, co zostało do wyczyszczenia, ponieważ już po operacji wiele rzeczy się nie zgadza. Zeznania Jamesa Risa nie pokrywają się z nagraniami z tej misji. Wychodzi na to, że on zapamiętał ją zupełnie inaczej niż to jest przedstawiane w oficjalnym raporcie. I my na tym etapie nie wiemy jeszcze, kto tak naprawdę ma rację, ponieważ James Reese odniósł dość poważny uraz głowy podczas tej misji i ma problemy ze skupieniem się, z ogarnięciem myśli. Do tego no przeżył dużą traumę, stracił wszystkich swoich, stracił swoją rodzinę tak naprawdę, tą wojskową, więc z tym też się nie może pogodzić. I dużo takich jest elementów, które pokazują nam, że to jest nie do końca pewne, czy on widzi to, co faktycznie ma miejsce. Czy osoby, z którymi rozmawia, osoby, których widzi, z którymi siedzi sobie gdzieś tam w knajpie, czy one tam faktycznie są, czy są tylko w jego głowie. No i to jest właśnie ten motyw, o którym mówiłem, że na samym początku mnie nie zaskoczyło. Nie dlatego, że to jest źle zrobione, ale ja po prostu czegoś takiego nie lubię. Ja nie przepadam za, o tym już mówiłem kilka razy, nie przepadam za serialami o szpitalach psychiatrycznych, ale nie nie ma nic do samych szpitali psychiatrycznych, ale na tej zasadzie, gdy zamyka się kogoś i próbuje mu wmówić, że jest inaczej niż on wie, że jest i my nie wiemy, czy on ma rację, czy oni mają rację, a jest to nam tak pokazywane, że ja po prostu się za bardzo denerwuję na na, na takich tematach i nie przepadam za oglądaniem ich, a na szczęście tutaj to dość szybko zostaje ucięte. Co prawda w zasadzie już można powiedzieć, że pierwszy odcinek to ucina, bo widzimy zamach na Jack... James Reesa, no ale nie ma tam osób trzecich, więc nadal jakoś tam, no, nie wiemy, czy to przypadkiem nie było w jego głowie, szczególnie, że dowody bardzo szybko znikają, ciała znikają i tak jakby nie było tego zamachu i chyba, jeśli się nie mylę, to chyba dopiero w trzecim odcinku dochodzi do zamachu, w którym uczestniczy osoba trzecia, osoba bezstronna i to nam już powiedzmy, że no, klaruje sytuację. Co prawda, no, ta osoba może być zamieszana w to, nie? I, I to nadal można by ciągnąć w tym kierunku, ale na szczęście to ucinają. Tutaj już się nie bawią w takie czy on ma rację, czy nie, czy to, co on widział, to prawda, czy nie, czy może on jest winny wszystkiemu. Nie, już się w to nie bawią, już raczej idziemy m, tym tropem, że, że wiemy, że ktoś tu mąci, a James Reese podąża krwawym śladem swojej zemsty. Co prawda do końca grają nam wspomnieniami, no bo okazuje się, że ta, ten uraz, to znaczy, no, że główny bohater ma większy problem z głową niż podejrzewał na początku i to wpływa na jego zachowanie, na jego działanie musi wspomagać się lekami, ale to czasami się odzywa i on gdzieś tam zawiesza się, traci przytomność, ma jakieś nagle zamroczenie w trakcie, zazwyczaj w trakcie bardzo istotnych wydarzeń. No i bardzo często ucieka we wspomnienia. I to jest taki motyw, który gra w całym serialu. Przez cały serial się o tym bawią, że pokazywane są wspomnienia. To są czasami wspomnienia z wojny, ale zazwyczaj wspomnienia z jego rodzinnego życia, z tego drugiego życia, z żoną i córką i on ma problem, bo on niektórych scen nie pamięta i przeżywa je ciągle w swoich wspomnieniach i mnie się bardzo podoba, jak to jest ogrywane. Bo jest jedno wspomnienie, które bardzo często powraca i widzimy je na różne sposoby. Czasami on w nie, w, uczestniczy w nim, czasami jest świadkiem, czasami w ogóle stoi z boku i jakby... I, Jakby jest częścią tych wydarzeń, ale on je obserwuje, co się tam działo i i to to, to nie jest jedyna scena. Różne sceny powracają z życia rodzinnego i są dość fajnie ogrywane. Też widziałem głosy, że tego jest trochę za dużo. Mnie się to bardzo podobało. To, to, To fajnie gra w tym serialu. Natomiast my idziemy tropem zemsty, tak jak powiedziałem. To jest serial o zemście i ponieważ pierwszy odcinek daje nam jeszcze jedną motywację. Nie wiem, czy o niej mówić. To to jest w w wielu recenzjach już w pierwszym akapicie podnoszone, no bo to jest punkt wyjścia tak naprawdę. I to motywuje całe zachowanie Risa w tym serialu. Jest bardzo istotne, bardzo ważne, ale jednocześnie to jest bardzo mocne zakończenie pierwszego odcinka i to jest takie wow, nie? To jest taki pierwszy naprawdę mocny haczyk, który na mnie został zarzucony. Także może to przemilczę, może uda mi się jeszcze kilka zdań powiedzieć o tym serialu, nie zdradzając tego. Bo to w sumie, jeśli nic nie wiecie o tym serialu, to to będzie dla was fajna rzecz. Tak myślę. Poznajemy różnych przeciwników, ponieważ James Reese tworzy sobie swoją listę śmierci. Co ciekawe, i to jest w ogóle makabryczne, zapisuje ją na odwrocie m, rysunku swojej córki, która narysowała ich rodzinę. I tam wiecie, no, no, takie, taki rysunek jak to dzieci. Tata, mama i ja. A i on z tyłu zapisuje kolejne nazwiska, które gdzieś tam odkrywa, poznaje. Jeden trop prowadzi go do drugiego m, i eliminuje ich i wykreśla ich. I to jest upiorne, że to robi na tym rysunku, szczególnie, że jedno z nazwisk wykreśla w ogóle krwią. Nie ma pewnie długopisu wtedy przy sobie. No i tak ten serial jest skonstruowany. On odkrywa jakieś kolejne rzeczy i tak naprawdę pozbywa się poprzedniego ogniwa i idzie ku kolejnemu. Tutaj mamy ciekawych przeciwników, ale powiem wam, że tak jak ja, nie wiem, na etapie drugiego odcinka myślałem sobie dobra, to będzie pewnie główny przeciwnik sezonu. Nie, ciach, koniec, nie ma. Riz eliminuje. Potem pojawia się ktoś inny i tu już byłem przekonany, że to będzie do końca. Taki, taki czarny charakter, tego serialu i i, nie. Riz rozprawia się, gdy gdy Riz podejmuje, zaczyna jakąś akcję, to ona jest szybka, krwawa, mocna, brutalna i i przynosi skutki zazwyczaj. Także on tutaj idzie po trupach. No i bardzo szybko staje się tak naprawdę terrorystą. Zostaje uznany za terrorystę, dokonuje takich rzeczy, że jest ścigany przez... Między innymi FBI i tutaj szefa tej jednostki, która go ściga, gra. Aktor, który wciela się w główną rolę w serialu Mayans MC i bardzo fajnie tutaj wypada. To był jeden z elementów, dla którego w sumie chciałem sięgnąć po ten serial. No a, a tak naprawdę, my widzimy takie tropy, które znamy chociażby z Punishera ale też z Rambo na przykład, bo ten serial bardzo mocno gra stresem pourazowym, ale też widzimy dokładne odniesienia do Rambo. Jeden odcinek, gdy on robi akcję i ucieka przed policją i trafia w góry i trafia do lasu, to ten cały odcinek to jest w zasadzie pierwszy Rambo. Gramy tymi samymi motywami, tymi samymi checkpointami, po prostu idziemy jak po sznurku, jakbyśmy oglądali nową wersję pierwszego Rambo, pierwszej krwi i to bardzo fajnie wypada. I tutaj mamy takie odcinki, takie nie tyle sprawy odcinka, ale, ale są jeden odcinek w ogóle nazywa się Sprawa Poboczna i jest cholernie mocny, gdzie Riz udaje się do Meksyku, Meksyku by rozprawić się z Sicario i, i, i to... To jest w ogóle w oderwaniu od głównego wątku, w sensie nie prowadzi to do niczego, ale jest to prywatna zemsta połączona jakąś bardzo silną nicią z głównym wątkiem, ale jest to po prostu zamknięcie jednej odnogi, która do niczego go nie doprowadzi, ale na ten jeden odcinek udajemy się tam. I takich, takich, to jest może złe określenie, spraw tygodnia tutaj jest kilka, Natomiast, tak jak powiedziałem, od pewnego momentu mnie się to oglądało naprawdę fantastycznie, bo to może sprawiać wrażenie takiego generycznego sensacyjniaka o zemście, ale tu są bardzo fajne motywy poruszone, bardzo fajne problemy, trochę głębsze. Mamy mamy właśnie ten stres pourazowy, mamy krytykę brutalnych treningów w jednostkach specjalnych, mamy tak mocno położone na świecie Dziennym sprawę taką, czy cel uświęca środki? Czy, czy w, 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 w imię wyższego dobra można zrobić coś złego? E, skoro skutki będą tak naprawdę bardzo, bardzo dobre, to czy mamy teraz ukarać kogoś za, za to, co zrobił e, i przekreślić te skutki bardzo dobre? Mamy motyw korporacji farmaceutycznych, mamy polityków, mamy motyw traumy, choroby, mamy też długi wątek, taki, taki istotny prasy. I on też jest bardzo fajnie rozegrany. Zresztą bardzo fajna postać tutaj. Taka dziennikarka, która podąża za tą sprawą i też pomaga Risowi odkryć wiele rzeczy. W ogóle postacie drugoplanowe są bardzo fajne w tym serialu. Jest taki kompan Risa, który pomaga mu w akcjach i i to jest bardzo fajna postać. I to jeśli chodzi o fabułę, tak bez wchodzenia w szczegóły, no to tak naprawdę tyle. Mamy mocne akcje w Meksyku, mamy mocne akcje na ulicach, mamy bardzo fajny finał na wyspie, mamy... zupełnie finał całego serialu. No przyznam, że brałem to pod uwagę bardzo szybko, bo to to jest taki trop, który wydaje się najbardziej oczywisty, ale wydawało mi się, że, że no nie, no przecież nie tędy droga, tak nie pójdziemy. Ale to i tak wszystko mi zagrało. Wszystko tutaj mi fajnie zagrało. Jest ten taki element no co się stanie z Risem, bo on jednak no, spalił za sobą całkowicie most, jest skończony, pomimo tego, że mm, no, ta sprawa może wyjść na światło dzienne i gdzieś tam się dl, szersza publiczność dowie o tym, co mu zrobiono, no ale to, co on zrobił, już go przekreśla. Wiemy, że powstaje seria, że jest seria cała książek, więc podejrzewam, że nie wiem, jak to będzie dalej rozegrane, czy, czy on zostanie ułaskawiony, czy będzie jakimś agentem w ukryciu, czy w ogóle będzie takim poza prawem kolesiem, nie mam pojęcia, ale w tym jednym sezonie no zastanawiałem się, czy, czy to zostanie jakoś w ogóle poruszone w końcówce, no bo wiemy, że on prowadzi bardzo szybki wyścig z czasem i tak naprawdę no, to, że dybią na niego służby wszelakie i w zasadzie jest wyjęty spod prawa, to jest jedno, ale drugie, no gdzieś tam zegar bije, bo on tak naprawdę ma wyrok śmierci od lekarzy. No i, i, I może się leczyć albo się zemścić. No, a wybiera zemstę. No ale to nie zostaje jakoś zamknięte w tym serialu, w tym konkretnym sezonie. Nie wiem, czy to będzie... Pewnie zostanie wyjaśnione w kolejnym. Aczkolwiek no, cały sezon to jest oczywiście zamknięta, pełna historia. Pytanie. Jak sprawdza się Chris Pratt w roli głównej? Bo są różne opowieści, przy czym powiem wam, że trafiałem na naprawdę absurdalne recenzje i szybko je przestałem czytać. Niestety pierwsza, na którą zawędrowałem to jest nasz tutaj nasz, nasz wielki portal pudelek popkulturowy i tam redaktor naczelny krytykuje bardzo, bo Chris Pratt nie śmieszkuje w tym serialu co jest po prostu tak idiotyczne, że, że trochę mi się odechciało czytać recenzji tego serialu. Tak, Chris Pratt nie śmieszkuje w tym serialu, to nie jest jego mieszkująca rola, to nie jest MCU, to nie są Strażnicy Galaktyki, ale też to nie jest Reacher, bo w tej recenzji recenzent porównał, że jakoś w Reacherze można było sobie wplej żarty w tę fabułę, a tutaj nie. No nie, bo to jest zupełnie inna historia, tak samo pani Punisher nie, nie śmieszkuje, bo jest zupełnie innym bohaterem i James Rees też jest zupełnie innym bohaterem, on mało mówi, on jest niesympatyczny, on robi rzeczy, za którego nie polubimy, a szczególnie. Szczególnie w końcówce. Już tam przekracza pewne granice i w zasadzie staje się antybohaterem. I to jest taka postać. To jest postać bardzo wyciszona. To jest postać momentami mówiąca, wyglądająca, robiąca takie rzeczy jak naprawdę negatywny bohater, ale... Mnie się bardzo ta rola podobała i mnie się bardzo podobał ten bohater i to mi się bardzo fajnie śledziło. No to mówię, to jest postać, która ma zupełnie inne motywacje do działania niż Jack Reacher. To są dwa zupełnie inne seriale, chociaż przez cały sezon Chris Pratt bardzo kojarzył mi się z serialowym Jackiem Richerem. On tutaj ma taką fryzurę trochę jak młodsza wersja Jacka Richera w serialu i jakoś, nie wiem, mój mózg zestawił te dwie postaci. Jeszcze dodatkowo oni są obaj tacy dość masywni, takie takie duże kołki dosyć, ale żeby było jasne. Mnie się zarówno ta postać, jak i jej odegranie przez Chris'a Prata bardzo podobało. Czy polecam? No umówmy się, to nie są jakieś szczyty nie? serialu. Ja, ja go w ogóle nie brałem na celownik. Napisało mi o tym kilku znajomych, że coś takiego jest, a ja lubię seriale sensacyjne i stwierdziłem, że w sumie mam ochotę na coś takiego i sprawdzę, a że... Na Prime Video bardzo mało oglądam i co prawda teraz mnie to jakoś wiele nie kosztuje, bo ta promocja tam 5 dych czy sześć dych za rok, no to, to nie są duże pieniądze, ale ja za Prime Video płaciłem przez kilka wcześniejszych lat. Co prawda też nie jest to droga platforma, no ale jednak oglądałem tam bardzo mało, więc sięgnąłem, nie zawiodłem się, będę oglądał na pewno drugi sezon, jeśli taki powstanie, no a na pewno powstanie. Ale czy jakoś bardzo polecam? No okej, jeśli lubicie takie seriale, to powinniście się bawić dobrze, więc spoko, Polecam. polecam, ale żeby było jasne, to nie jest nic genialnego, to nie są szczyty, to są w większości motywy i tropy, które widzieliśmy już, ale ograne bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, bardzo ciekawie. No dobrze, i to by było na tyle, jeśli chodzi o terminal list. Eee, natomiast mam jeszcze dwa seriale, i ten środkowy, eee, będzie o tym krótko, bo to jest marvelowskie what if, czyli po polsku, a gdyby. Serial od Disney Plus, 9 odcinków, mniej więcej po 35-37 minut, ale realnie umówmy się, to jest mniej. Te seriale od Disney Plus mają eee, dłuższy wstęp, bardzo długie napisy końcowe także one są zazwyczaj krótsze. Eee, Idzie krótko, bo ja się nie będę rozdrabniał nad tym serialem, nie będę omawiał odcinek po odcinku, nie będę się zatrzymywał nad e, e, poszczególnymi historiami. Chcę bardzo ogólnie. My jednak e, do pewnego czasu o serialach z MCU robiliśmy osobne odcinki i może kiedyś o tym serialu też zrobimy osobny odcinek, gdzie jakoś tak bardziej wejdziemy w ten serial i sobie e, poszczególne historie też omówimy. Hmm. Natomiast, no jako, że od roku w zasadzie, a na nawet od ponad nie zrobiliśmy nic o serialach MCU, zresztą o filmach chyba też nie. To tak na, na rozruszanie bardzo ogólnie. Pomysł na serial był taki, że to miało być taki, taki Elseworld niby. Tak, czy znaczy takie co by było gdyby? Tak jak mówi sam tytuł. Mamy obserwatora, który w intro opowiada nam, że czas nie jest liniowy, czas rozchodzi się, każda decyzja powoduje rozprysk nową linię czasową i właśnie teraz przyjrzymy się co by było gdyby. No i obserwator obserwuje, pojawia się w wielu odcinkach, gdzieś tam widzimy jego postać i każda historia, to jest serial animowany w ogóle, od tego zacznijmy, jeśli nie wiecie. Każda historia to jest takie, a gdyby coś się wydarzyło. Na przykład, a gdyby kapitan Carter była pierwszą Avengerką, czy a gdyby Tchala został Star-Lordem, a gdyby zombie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mniej więcej o to, że Zaczynamy w, znanym, w znanej nam opowieści, ale coś idzie inaczej. Jedna decyzja zostaje podjęta inaczej, i my oglądamy konsekwencje tego. Kiedyś był taki komiks gwiezdnowojenny, właśnie wszystkie trzy epizody ze starej trylogii, potem też z nowej chyba, chociaż może nie, może mylę. No ale te ze starej trylogii właśnie były na tej zasadzie, że jedna rzecz pójdzie nie tak, i co by było gdyby? Zresztą pewnie wiele takich rzeczy było. I w związku z tym moim zdaniem warto znać jednak filmy, bo te opowieści, przynajmniej na początku, to są filmy pokazane inaczej, czyli wchodzimy w coś, co znamy, głównie raczej chyba z tych starszych filmów, z pierwszej fazy, ale jakaś jedna rzecz zachodzi inaczej i my widzimy alternatywną historię, która gdzieś tam sobie romansuje z tym, co było wcześniej. Wiecie, jak, jak, jak w pierwszym odcinku to nie Steve Rogers, tylko Kapitan Carter zostaje, tym super żołnierzem, no to dalej jest ten ten taki romans. Jest scena na pociągu, jest scena z tym, że zaraz ktoś spadnie, tak jak Baki spadł w oryginale i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze siedem odcinków tego serialu to są w zasadzie samodzielne historie, które nie są ze sobą jakoś powiązane. Natomiast nie wiem, czy to jest spoiler, mnie to trochę zaskoczyło. No w finale siódemki, siódemka kończy się takim takim cliffhangerem, który wydaje się, że to jest po prostu taka a, inny świat się połączył z tym światem, no ale potem w ósmym, co okazuje się w ósmym odcinku, że nie, że jedziemy dalej z, z tym tematem i tak naprawdę ósmy i dziewiąty odcinek to jest już połączenie tego wszystkiego w jedną całość, czyli okazuje się, że te, to, to jest tak jakby to była taka faza w pigułce MCU, nie? Dostaliśmy te, tak jak filmy danej fazy, a potem jej zwieńczenie, spuentowanie, gdzie wszyscy spotykają się razem. Więc to jest tak trochę na tej zasadzie. I ósmy i dziewiąty odcinek to już jest połączenie tych wszystkich opowieści i to takie pełną gębą, takie na pełnej połączenie tego. I, i z, jest ma, ma taki, wiecie, konkretny finał. Także to jest tak naprawdę opowieść. Jedna. I zanim przejdę do tego, co o tym sądzę, to jeszcze dwa zdania o animacji. Ona jest ładna. Ona mi się podoba i ten serial naprawdę wygląda ładnie. Na etapie gdzieś tam środka myślałem sobie, że szkoda, że jakoś nie poeksperymentowano tutaj, że nie pobawiono się w różne rodzaje animacji, tak jak to na przykład mamy w Star Warsowych Visions, bo wiecie, no, chociażby gdy mieliśmy scenę, gdy Dr. Strange w drugim Strange'u przelatuje przez te różne światy, no to, to... one są przedziwaczne, Różne. Gdzieś tam jest świat animowany, gdzieś tam jest świat, gdzie oni są jakąś rozbryzgiem farby i i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślałem, że tutaj też można było pojechać, można było się z tym pobawić, ale z drugiej strony nie przeszkadza mi to, że to wygląda tak. To jest spójne i to jest ładne. Gdyby to było brzydkie, to, to, to bym aż tak optymistycznie się nie wypowiadał o tym, ale wiecie, no potem się to wszystko łączy w jedną całość. Oczywiście nadal mogłyby to być różne animacje, Połączone w jedną całość, ale chyba tak mi bardziej pasowało. Także od momentu, gdy to się jednak okazało jedną spójną historią, to już mi ten problem zniknął. I teraz tak, jak to się wpisuje w ogóle w czwartą fazę e, MCU? Ja wam powiem, że na etapie zapowiedzi, nie pamiętam, czy to było, y, było San Diego Comic Con, czy jakiś inny y, event, to y, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czym będzie czwarta faza, ale zakładaliśmy, że pójdziemy w multiversum. Y, no i ja zakładałem, że to jest takie y, całkowicie oderwana rzecz, która ma y, trochę nas... Y, nastawić na to, że jest wiele światów, w sensie widzów może niekoniecznie gotowych na to, że usiądą do tego, to będzie w ogóle nie połączone z główną historią, całkowicie oderwane, ale pojechane, żeby pokazać, że są te wszystkie inne światy, a w tej właściwej fazie MCU będą stopniowo się, się tym bawić. No, ja wam powiem, że tę fazę oglądam, no jeszcze mam trochę braków, a, a tak naprawdę ostatnio nadrobiłem też trochę braków, m.in. What If czy drugiego Strange'a. I, I jeszcze z miesiąc temu, no to ja tak nie bardzo wiedziałem, do czego my tutaj zmierzamy. Gdzieś tam Loki bawił się tym multiversum potem Spider-Man trochę bawił się tym multiversum ale potem Strange'a wtedy nie widziałem, ale powiedzieli, że, powiedzieli mi, że on nie wypływa, nie ma związku ze Spider-Manem, jest oddzielną historią, która też bawi się multiversum A trochę jesteśmy już chyba przyzwyczajeni, żeby nas szybciej wrzucać na głębokie wody, tak mi się wydaje. Co prawda, wiecie, no gdyby cofnąć się o te ileś lat, no to i, i przyjrzeć pierwszej fazie, tam topami dosłownie nas sprowadzono do tego, żeby oni w ogóle się połączyli w jedną grupę, więc uważam, że ta czwarta faza i tak galopuje. E, no ale, ale tak myślimy, do czego to zmierza, jak to tam zostanie wszystko spuentowane. Ja wam powiem, że mnie się to na razie podoba i dla mnie What If e, się fajnie wpisuje w to wszystko i ja na chwilę obecną się tym bawię dobrze. Nadal nie wiem, jak to będą chcieli spuentować, ale na moje jeszcze nie muszą tego robić na razie razie mogą się tym bawić bo ja się też tym bawię dosyć dobrze i w sumie dobrze, że obejrzałem tego Spidermana, dobrze, że obejrzałem tego Strange'a, bo na to What If zupełnie inaczej patrzałem w tym momencie jako coś, co jest wpisuje się w to to uniwersum, w w tę fazę. Tak jak powiedziałem, na razie podoba mi się taka zabawa Tylko, że mam świadomość, że ona mi się jakoś bardzo długo nie będzie podobać, (laughs) że to jest tak... Tak, no, pobawmy się w tej fazie, ale zacznijmy iść w konkretnym celu i pomyślmy, jak to zresetować. Tak jak w komiksach, co jakiś czas się resetuje, gdzieś tam te wszystkie uniwersa spaja w jedno, są jakieś kryzysy na nieskończonych ziemiach i tak dalej. No jednak myślę, że w filmowym uniwersum też będziemy musieli do tego doprowadzić. Co prawda nie wiem, co dalej wtedy, ale to zobaczymy, to jest problem na przyszłość. No, na chwilę obecną się bawię tym do że i ja Wam powiem, że ja się doskonale bawiłem na tym What If. To był naprawdę fajny serial. Ja raczej się nie spodziewałem. To był serial, na który czekałem, chociaż gdy leciał oryginalnie, no to obejrzałem dwa odcinki i, i jakoś odpuściłem. Ale ja się ostatecznie zaskakująco dobrze tym serialem bawiłem. A to, że to się wszystko spina, splata i i, i dostajemy duży finał tych wielu opowieści, to już w ogóle dla mnie frajda. Także ode mnie jest kciuk w górę, ja się tym na razie cały czas bawię i ten serial był naprawdę bardzo fajny. Okej, okay. miało być krótko, bo na koniec został mi serial, którym się, nad, nad którym się mogę dość długo rozpływać. <laughs> I nie jest to serial z tego sezonu. Przez jakiś czas moje seriale no, to, to, to była taki klucz dobierania przeze mnie danych tytułów, ale zrezygnowałem z tego w tym, se, w tym sezonie i to jest serial sprzed roku z marca 2021 roku. I to jest serial, który was zaskocze, może, ale ja dowiedziałem się o nim całkiem niedawno. Gdy nagrywaliśmy z Jeremy event do Radia ISK o podpalaczce i mówiliśmy o drugiej podpalaczce, to ja już po nagraniu zacząłem sprawdzać filmografię głównej aktorki i wtedy zobaczyłem, że powstał serial Potężne kaczory. No i... i jak zobaczyłem, że to jest serial Disneya, a już tak naprawdę gdzieś tam majaczyło na horyzoncie polska premiera Disney+, Plus, no to stwierdziłem, że poczekam sobie na to. I powiem wam, że przez te, nie wiem ile tam, dwa miesiące, gdy czekałem na polską premierę Disneya, to oczywiście czekałem, żeby mieć stały dostęp do Gwiezdnych Wojen, czekałem, żeby mieć stały dostęp do Marveli i nadrobić sobie Marvele i oglądać prawie na bieżąco następne, bo umówmy się, ja, ja już raczej do kina to nie sądzę, żebym jeszcze poszedł, chyba, że będzie jakiś naprawdę ważny, dobry, duży film. No i dla mnie na tym podium oczekiwań od Disneya były potężne kaczory, sezon na zmiany. Ja bardzo lubię filmy o sportowcach. Bardzo lubię ten prosty szablon filmów o sportowcach od zera do bohatera i lubiłem je zawsze. I bardzo lubiłem potężne kaczory. Oglądałem je pierwszy raz jako młody nastolatek i oglądałem je kilka razy. Dawno do nich nie wracałem. To są trzy filmy z 92, 94 i 96 roku. Teraz sobie wróciłem. Przed serialem zrobiłem sobie maraton tych trzech filmów. One też są na Disney+. Plus I bardzo dobrze, że je że sobie zrobiłem ten maraton, bo trochę inaczej odebrałem serial. Myślę, że dużo lepiej. Także to dość istotna rzecz. Jeśli byście chcieli sięgnąć po ten serial, to warto przypomnieć sobie chociaż jeden film. Ale wydaje mi się, że fajnie przelecieć przez wszystkie, bo tutaj fajnie grają nostalgią. To jest serial dziesięcioodcinkowy, przy czym ma krótkie odcinki. Ja jak zobaczyłem, że to jest dziesięć odcinków, to na samym początku trochę kręciłem nosem, bo wydaje mi się, że to nie jest szablon na dziesięcioodcinkowy serial, ale te odcinki są jeszcze krótsze niż w What If, to są 30-35 minutowe odcinki i znów realnie tak naprawdę dużo krócej, bo są bardzo długie napisy na koniec jest zawsze przypomnienie na początku, także realnie to są poniżej 30 minut. Ja wam powiem, że tak jak miałem obawy, jak zobaczyłem liczbę, tak usiadłem w piątek wieczorem, poszedłem spać naprawdę późno i w sobotę rano skończyłem ten serial, więc w zasadzie go zbindżowałem. Tutaj mamy oczywiście powrót Emilio Esteveza, ale w bardzo fajnej roli i oprócz tego mamy też drugą dorosłą postać z tych głównych, bo jeszcze tam inne też się przewijają i to jest Alex Morrow matka lidera tej nowej drużyny hokejowej i w tej roli Lauren Graham, czyli aktorka, która grała chociażby matkę w Gilmore Girls, którego ja nie oglądałem, ale moja siostra bardzo lubiła ten serial, więc gdzieś tam miałem z nim kontakt i powiem wam, że obie te role są świetne i chemia między nimi jest fantastyczna i to jest już jeden element, bo ta chemia po prostu bije za I to jak te postacie ze sobą grają jest naprawdę bardzo fajne, ale nie idziemy w romans. Nie jest ogrywane tak jak w filmach, bo w filmach, przynajmniej w pierwszym, Emilio Estevez zaczął romansować z matką Joshua Jacksona. Potem w drugiej części, nie wiem czemu, nie było matki Joshua Jacksona. Zostało powiedziane, że ona tam ma nowego męża. I wprowadzono inną nauczycielkę e, drużyny i tam też grano romansem, ale tam nie, nie postawiono kropki nad i, przy czym na pewno nie grano tak fajnie. E, tam może były dosłownie jakieś mikrosugestie, albo, albo może ja oczekiwałem, że to pójdzie tym tropem, bo wtedy w filmach no, to musiało pójść tym tropem. E, potem w tym ostatnim to już w ogóle tym nie grano, bo tam Emilio Estevez gra, minimal- jego rola jest zminimalizowana. E, co prawda pojawia się znów matka e, Joshua Jacksona i pojawia się też aktor, którego nie było w dwójce, a zastąpił go teoretycznie jego brat. Nie wiem, nie nie mam pojęcia jaka była historia tych filmów, dlaczego w dwójce część aktorów wypadła, a powróciła potem w trójce w gościnnych rolach tak naprawdę. Ale tutaj ta chemia jest świetna i, i po prostu fantastycznie się oglądało te postaci dorosłe. Fabuła jest oczywiście, to jest bardzo podobny szablon, przy czym gramy trochę tak jak Cobra Kai. Zaczynamy od tego, że Potężne Kaczory, no to już jest organizacja z kilkudziesięcioletnią historią i tak naprawdę to są złole tego odcinka, bo to jest drużyna, która już odnosi sukcesy, to jest taka drużyna jak każdy przeciwnik z każdego filmu właśnie Potężnych Kaczorów i nasz główny bohater gra w Kaczorach, ale no nie pasuje tam, jest takim outsiderem, tam jest mocno poruszony problem rodziców, którzy yy, yy, no, spra- sprawiają Sprawiają, że sport przestał być zabawą, że tam mamy psychologów dziecięcych, lekarzy specjalnych, specjalne diety, zabójcze treningi i to wszystko, wiecie, taki pęd za sukcesem rodziców, którzy odnoszą swoje sukcesy w korporacjach i trochę tak samo wychowują dzieci. No i ten nasz główny bohater wylatuje, zostaje wyrzucony z potężnych kaczorów i jego matka, która się strasznie na to wkurza, jest katalizatorem założenia nowej drużyny. I to jest taka drużyna, już naprawdę takich przegrywów. W sensie to są dzieciaki z dużymi problemami, które to, to jest fajnie ogrywane, za chwilę to rozwinę, ale to są dzieciaki, które absolutnie nie umieją grać. I tutaj nie ma tak, że, że pierwszy mecz przegramy, ale drugi już wygramy, i potem w ogóle juhu, i strzelamy pełno goli, i przegrywamy 5-1, ale wygrywamy 6-5. Nie, oni tutaj przegrywają 17 do 0. To są naprawdę chłopcy do bicia, ale chcą grać. No i tak to się zaczyna ale pomimo tego, że ten schemat jest, to on jest fajnie ogrywany. Jest fajne granie na oczekiwaniach. Pojawia się Gordon Bombay, czyli Emilio Estevez i i to też jest szablonowe, to też jest schematyczne, grane kliszami. On jest taki wycofany, no bo przegrał swoją karierę, zrobił coś w przeszłości, co go przekreśliło i teraz on nienawidzi hokeja, ale prowadzi lodowisko i to jest takie takie biedne lodowisko, takie takie naprawdę ostrożne ostatnie lodowisko, na które byście poszli sobie pojeździć na nartach. No i te nasze dzieciaki tam znajdują swój dom i tam zaczynają trenować. I on na początku jest wycofany, on w ogóle nie chce mieć z tym nic wspólnego, zapłaccie mi, a ja idę spać. I tam jest kilka fajnych, naprawdę zabawnych scen, jak oni do niego przychodzą, porady, a on wyraźnie nie chce z nimi rozbawiać, ale nie jest to na zasadzie złości, tylko, tylko takiego żartu, humoru. Ja naprawdę kilka razy śmiałem się w głos. No i właśnie, te te, te problemy dzieciaków tutaj są bardzo fajnie poruszone. To są dzieciaki wyautowane, to są dzieciaki, które mają problemy w szkole, w domu i problemy ze sobą. Nawet gdy tworzą tę drużynę, to jest bardziej ogrywane na tej zasadzie. Czyli na przykład matka, która jest tak naprawdę trenerką tej drużyny, Bombay dopiero później przełamuje się, żeby im pomagać, nie ma pojęcia o hokeju, nie ma pojęcia jak to robić i pierwszy trening w ogóle nie jest lodzie. Ona robi takie takie kółko, oni siadają i każdy mówi o tym, kim jest, kim chciałby być, kim jest w swoich marzeniach. To jest takie niezręczne i i, i nie wypada to dobrze, ale na przykład w ostatnim odcinku jest odbita piłka, oni sami to zaczynają robić i mówić, że tam nie wiem, gdy moi rodzice się rozwiedli, to nie miałem nikogo i tak dalej, ale znalazłem was, więc już wygrałem. I i to jest fantastyczna scena. Kurczę, wiecie, to nie jest jest tak robione na zasadzie kłótni między dzieciakami. Tak samo było w filmach. Nawet jeśli coś się wyłożyło, bo musi się wyłożyć. Ktoś tam, nie wiem, na kogoś się obrazi, ktoś się z kimś ze złości. W filmach zazwyczaj to bardzo szybko zostało łagodzone. Ktoś wchodził na scenę, żeby ich połączyć, żeby, żeby powiedzieć, że jest coś ponad tym problemem. Tutaj może jest czasami trochę dłużej bo to serial, ale też nie jest ciągnięte w nieskończoność i i, i tu są naprawdę fantastyczne sceny, jak mamy takiego grubaska, który cieszy się z jednego gola i takiego przystojniaka, który gra w drużynie i ten, ten grubasek mówi wielokrotnie, że chciałby być taki jak on, że zazdrości mu wszystkiego i w końcu dochodzi do konfrontacji i to jest świetna rozmowa, naprawdę rozegrana fantastycznie przez te dzieciaki. Także to jest grane doskonale. Ja naprawdę polubiłem te dzieciaki dużo bardziej niż oryginalne kaczory. Poznałem je dużo bardziej w tym serialu i, i, i jestem w stanie wiecie, powiedzieć o każdym coś, a w potężnych kaczorach w filmach jednak niektóre to były po prostu twarze które kojarzę, które znam, ale nie miały takiego bagażu emocjonalnego, jak w tym serialu się udało rozegrać. Fantastyczna rzecz. Problemy dorosłych też są świetnie ogrywane. To też było w filmach, też w każdej części Bombay, czyli Emilio Estevez gdzieś tam się zagubił i on się musiał też odnaleźć i dzieciaki się na niego obrażały, ale on sobie zdawał sprawę, on je przepraszał, one dawały mu szansę, jedni drugim sobie pomagali tutaj też gramy tymi kliszami chociaż trochę inaczej, ale tak jak mówię to są nadal często klisze to może grać z naszymi oczekiwaniami może, może sobie pogrywać wiecie, myśleliśmy, że dostaniemy to a jednak zupełnie co innego ale to nadal nie są jakieś, nie wiem, nowatorskie rzeczy nie takie rzeczy widzieliśmy, żeby to było jasne ale są rozegrane fantastycznie i mnie się tutaj bardzo podoba cała historia Bombeja jaka jest e, opisana zarówno e, te jego problemy z przeszłości te jego problemy z obecnym przełamaniem się do trenowania i żeby jeszcze raz stanąć za starami. Ogrywanie nostalgii ze starymi postaciami, bo to też jest tutaj zrobione. Świetnie to jest zrobione. No i ta zabawa z schematem jest naprawdę bardzo fajna. I teraz tak. Pytanie, czy rozwinięcie do serialu bo powiedziałem, że tego się trochę obawiałem. Czy ten szablon się sprawdzi w dziesięciodcinkowej historii? No właśnie, czy się sprawdził? I uważam, że się świetnie sprawdził. Po pierwsze właśnie dlatego, że dano nam podbudowę tych postaci. Po drugie, bardzo fajnie to rozpisano. I ja na, na początku się zastanawiałem, do czego my w ogóle zmierzamy? No bo jednak kaczory to zawsze musiały na końcu odnieść sukces. Pokonać drużynę, która była tym Goliatem, nie? Dawid musiał zmierzyć się z Goliatem i wygrać. A tutaj nie bardzo to do tego prowadziło i tak sobie pomyślałem, no no, to będzie głupie, jeśli do tego doprowadzimy. A powiem wam, że przechodzimy przez kilka etapów, bo najpierw mamy awans dwóch drużyn do rozgrywek stanowych, potem te rozgrywki stanowe i czy czy, czy wiecie, czy oni awansują? No nie bardzo, czy my dojdziemy w ogóle do tego, że oni wygrają mecz? Może to będzie ich sukcesem? No i jednak idą takim tym jednak ogranym schematem, czyli oni zaczynają wygrywać, znajdują sposób... i awansują i tam też sobie radzą i, i ten, do tego finału i konfrontacji z kaczorami oczywiście dochodzi, ale w ciekawy sposób. To nie są głupie wygrane na zasadzie właśnie jakiegoś szturmu i obrócenia wyniku z 5-1 na 6-5, tylko bardzo często są podbudowane, nie wiem, grają z takimi naprawdę wielkimi kolesiami i tutaj obrona musi zadziałać i bramkarz, który jest świetny, który w ogóle jak się pojawia pierwszy raz to mówię, kurde, to jest Goldberg? Z oryginalnych filmów wygląda jak Goldberg, nie? I nie dlatego tylko, że jest gruby. No po prostu wygląda jak on, nie? Jest fantastyczną postacią i, i, i on wtedy dostaje taką potężną motywację. Naprawdę chce pokazać, że, że potrafi bronić. To jest naprawdę umotywowane doskonale. No i broni, nie? No i, i, i wygrywają ten mecz 1 do 0, a nie tam 7 do 0 czy coś, nie? Także jest to naprawdę fajnie ogrywane. Są fajne pomysły, jak jak utrzymać ciekawość naszą, jak utrzymać zainteresowanie, żeby to się nie zamieniło w taką głupią historyjkę. Znaczy, umówmy się, to jest nadal głupia historyjka, ale jest zagrana tak fajnie, że mi się to oglądało fantastycznie. Jest granie na emocjach, jest dobrze rozpisane to, co mamy, do czego mamy doprowadzić. Jest fajne, fantastyczne zagranie przed samym finałem, które wywraca to całkowicie, a potem ten finał niczym w Rockim 5, zresztą w ogóle do Rockiego miałbym tutaj trochę porównań, bo jak powiedziałem, że oni nie powinni dojść do finału, to miałem z kolei skojarzenia z Rockim balboą który jest zupełnie innym filmem, ale też mamy starego dziadka, który staje na ringu i tam jedynym sukcesem to będzie to, że on utrzyma pion, a jednak doprowadzają nas do tego finału, który jest, umówmy się, no głupiutki jakby na to nie patrzeć, ale ogląda się to świetnie nadal, nie? Więc to, 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 tak, takie skojarzenia miałem w trakcie e, seansu. E, no, także historia jest poprowadzona doskonale. Natomiast to, co naprawdę tu jest doskonałe, to ogrywanie nostalgii. Twórcy wyciągają odpowiednie karty w idealnych momentach. Nie grają od razu czymś, tylko trzymają to do do, do tego tego momentu, w którym to powinni zagrać. I, I na przykład ostatni mecz, kurczę, jakie tam są patenty wyciągnięte, żeby, żeby właśnie zagrać nostalgią do filmów. Dlatego mówię, że warto znać filmy. Chociaż to jeszcze nie jest do końca to, bo tutaj też mamy kamea. Pojawiają się postacie z filmów. Jest tak naprawdę, to, to, to nie jest tak, że one są rzucane gdzieś tam przez cały serial. Jest takie jedno zatrzymanie w środku, które mocno skupia się właśnie na przeszłości i na historii Bombeja. I tam pojawia się dużo postaci z filmu. I, i to są, kurcze, fantastyczne sceny. Najpierw spotkanie w knajpie, a potem na gali, na, na boisku, na tfu, na lodowisku. E, i, I tutaj naprawdę warto znać filmy, bo, bo to nie jest Joshua Jackson. Ale wydaje mi się, że dobrze, że to nie jest Joshua Jackson, bo on by mógł przysłonić to. To są jednak e, może nie tyle. Z drugiego planu, chociaż część ich jest z drugiego planu. To jest, powiedzmy, część postaci takich zaraz po Jacksonie, ale Jezu, ja, te, ja, ja te, te fragmenty tego odcinka widziałem z 10 razy i to naprawdę się fantastycznie ogląda. I tak samo finał oglądałem chyba z 10 razy. Autentycznie się, się tak doskonale na tym bawię I, i ja często miałem tak z tymi filmami sportowymi, że lubiłem oglądać ten ostatni mecz wielokrotnie. Jak, nie wiem, Charlie Sheen wychodził w pierwszym. Liga, to się chyba nazywało, ten film o baseballu e, i leciało Wild Thing, no to ja w liceum to oglądałem, nie wiem ile razy, nie? E, doskonale się bawię na tym. I tutaj to granie nostalgiem jest świetne, ten balans między tym, co stare, a tym, co nowe jest fantastyczny. To nie przysłania nam tej głównej historii, ta główna historia ma swoje do powiedzenia i nam to mówi, ale w odpowiednich momentach pojawiają się e, świetne nawiązania do starych rzeczy. I tutaj, e, drogi Disneyu, czemu nie robisz czegoś takiego z Gwiezdnymi Wojnami? Albo może ja tego nie czuję, no ale ale mam wrażenie, że to jest zupełnie co innego. Jeśli miałbym porównać, to porównałbym do Cobra Kai. Chociaż Cobra Kai jest poważniejsze, są to starsze dzieciaki, więc tam są zupełnie inne problemy. Jest chyba bardziej młodzieżowy, chociaż to jest z kolei, można powiedzieć, bardziej dziecięce. Ale tak samo gra oczekiwaniami, gra na schematach, jedzie tym samym schematem, ale inaczej, tak samo świetnie nawiązuje do starej rzeczy, przy czym jeśli lubiliście potężne kaczory, to wydaje mi się, że potężne kaczory to robią jeszcze lepiej i taki sam fan czułem z tego sezonu jak z pierwszego sezonu Cobra Kai, który też obejrzałem w zasadzie na raz też powtarzałem sobie wielokrotnie ostatni odcinek e, i tak samo dobrze się bawiłem. I powiem wam, że ja przez e, chyba 4 lata temu obejrzałem pierwszy raz Cobra Kai. Nikt o tym serialu nie słyszał, bo Netflix kupił go dopiero po drugim sezonie, gdy YouTube e, już przestał ten serial produkować i chyba przestał w ogóle produkować seriale i wtedy nagle zrobił się wielki boom. Wszyscy usłyszeli, wszyscy się w tym zakochali, ale ja przy, wcześniej przez nie wiem, dwa lata czy ile e, Wielokrotnie powtarzałem, jak dobra jest to rzecz. W moich serialach rozpływałem się nad tym. W tym sezonie serialowym, w którym premierę miał pierwszy sezon, no to w ogóle uważałem, że to był najlepszy serial, jaki widziałem w tym roku. I największe zaskoczenie i najfajniejsza rzecz. No, nie wiem, czy tak daleko posunę się z potężnymi kaczorami, bo mam świadomość, że to jest historia raczej dla młodszego odbiorcy, ale, ale czułem się prawie tak samo oglądając ten serial, czyli potężny Kaczory, Sezon na, zmianę, na Zmiany, jak podczas mojego pierwszego kontaktu z Kobra Kai. To jest naprawdę dobra rzecz. Jak lubicie filmy, to powtórzcie sobie filmy i usiądźcie do tego serialu. Będziecie się bawić doskonale. No dobra, no i to by było chyba wszystko. Drugiego sezonu Potężnych Kaczorów raczej chyba nie zobaczymy. Szkoda, bo pewnie też bym się bawił dobrze. Natomiast ja na dzisiaj będę się z wami żegnał. Dzisiaj przytrafiły nam się trzy seriale, które wszystkie trzy bardzo mi się podobały. Jedne bardziej, drugie mniej, ale tak naprawdę same pozytywne opinie mogły mnie zostawić na ten setny odcinek. <laughs> Tam będę pewnie narzekał, ale kicha, nie? No zobaczymy. Wyszło długo, tak się zastanawiałem, czy nie zrobić tylko dwóch seriali w tym odcinku, bo wiedziałem, że o potężnych kaczorach będę mówił dużo, a what if to antologia, no to mówię, nie ma sensu doklejać tego trzeciego, ale zrobiliśmy tak i mamy fajne podprowadzenie pod zamknięcie pierwszych stu odcinków moich seriali. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Cześć. just